0: بسم الله الرحمن الرحيم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال ابن سعدي رحمه الله تعالى ومن البراهين على التوحيد وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل في الإيمان بالله ورسوله والإيمان بالغيب ما قصه الله في كتابه من الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة التي لا تزال تحدث شيئا فشيئا ضب ما أخبر به القرآن فمن ذلك ما أخبر به عن تفاصيل الوقائع الماضية في قصص الرسل في أنفسهم ومع أقوامهم من أتباعهم وأعدائهم تفصيلا ليس لأحد طريق إلى تحصيله إلا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونهاية ما عند خواص أهل الكتاب من تلك التفاصيل نتف وقطع لا يحصل منها قريبا مما يحصل بالقرآن ولهذا يخبر في أثناء هذا, هذا القصص أن إتيان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بها دليل على رسالته فقوله بعدما, ذكرته فقوله بعدما ذكر قصة موسى مبسوطة وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون أي أنه لا سبيل لك إلى معرفة هذه الأمور بتلق عن أحد ولا وصول لذلك إلا من جهة الوحي الذي أوحاه الله وكذلك ذكر الله هذا المعنى في آخر قصة يوسف المطولة في قوله وما كنت لديهم إذ, أجمع إذ أجمعوا أمرهم الآية وفي قصة مريم وزكريا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون فكل هذا يدل اكبر دلاله على رساله على رساله وصحه ما جاء به من التوحيد حيث جاءتهم هذه الامور المفصله بطريقه لا سبيل عليكم حيث جاءتهم هذه الامور المفصله بطريقه لا سبيل اليها الا بالوحي لا يزال
1: المصنف رحمه الله تعالى يذكر مراهين التوحيد برهانا برهانا وذكرها هنا البرهان الخامسة من براهين توحيد الله سبحانه وتعالى ونظم فيه رحمه الله تعالى عدة وجوه تبينه ابتدأها ببيان أن مما يدل على التوحيد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو داخل في الإيمان بالله وبرسوله والإيمان بالغيب ما قصه الله في كتابه من الغيوب الماضيه والحاضره والمستقبله التي لا تزال تحدث شيئا فشيئا طبق ما اخبر به القران وهذا اللون من الوان الاعجاز القراني كما يسمى هو الاعجاز الخبري الذي اقتصر اكثر الناس على فرد من أفراده بأخرة مما سمي بالإعجاز العلمي وفي تسميته بذلك نظر كما سبق بسطه في غير هذا المقام والموافق للدلالة الشرعية واللغوية تسميته بالإعجاز الخبري فإنه فرد من أفراده والإعجاز الخبري في القرآن واقع على وجوه متعددة من جملتها إخباره سبحانه وتعالى عن أمور ماضية وحاضرة ومستقبلة لا تدرك إلا بوحي ولا يمكن للمرء أن يكتسبها اكتساباً. ومن جملة ذلك ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الوقائع الماضية في قصص الرسل في أنفسهم ومع أقوامهم وأتباعهم فإن ذكر تلك الأخبار لا سبيل إليه إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى وما جاء من قصص الأنبياء وأخبار أممهم والدول العابرة هو أصدق الأخبار المتعلقة بها ولا يوجد في سوى القرآن من كتب أهل الكتاب ما يضاهي ما اخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه بل لا يوجد عند اهل الكتاب الا نتف وقطع لا يحصل منها شيء يضاهي ما في القران الكريم كما ان تحريف اهل الكتاب جعلهم يخرجون ما شاءوا ويدخلون ما شاءوا ومن طرد هذا الاصل ان حذاق المحققين المختارين ان الفتيه اصحاب الكهف هم من بني اسرائيل من اليهود كابن كثير وغيره عللوا ذلك بكون قصه اصحاب الكهف ذكرت في التوراه المحرفه ولو كانت لاتباع عيسى لاخرجها اليهود في جمله ما اخرجوه من اخبار التوراه المتعلقه بالانبياء المبعوثين من بعد موسى كأخبار عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فلا يوجد في التوراة بعد التحريف إلا إشارات غامضة مع أن مقتضى خبر الله عز وجل عن الرسل الذين يبعثون أن يكون ذلك كثيرا كما وقع في القرآن الكريم فإن الله ذكر الأمم السابقة في مواضع عدة وكرر جملة من قصص الأنبياء كقصة موسى عليه الصلاة والسلام في مواضع متفرقة من القرآن الكريم وهذا الخبر الواقع في القرآن عن قصص الأنبياء كرر في القرآن الكريم نفي علم النبي صلى الله عليه وسلم وحضوره له كما قال الله عز وجل في هؤلاء الآيات وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وقال وَمَا كُنْتَ تَاوِيًا في أهل مدين وقال وما كنت بجانب الطور وقال وما كنت لديهم إذ يخصمون أيهم يكفل مريم إذ يرقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وهذا التركيب في القرآن وما كنت يراد به النفي المحقق عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر معه النفي المحقق عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر معه، كقوله تعالى مثلا وما كنت من الشاهدين، هذا نفي محقق ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد خبر موسى، وقوله تعالى وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم نفي محقق ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديهم اذ اجمعوا امرهم في نبأ يوسف عليه الصلاه والسلام. وقد أشير إلى هذا في مواضع بالقرآن من القرآن إلى كونه من أنباء الغيب كما قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وقال أيضا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه وهذا التركيب أنباء الغيب أكمل مما اختاره المتأخرون في الخبر عن هذا المقصد القرآني فأنباء الغيب التي أخبر بها القرآن ومن جملتها قصص الأنبياء لا اطلاع لأحد عليها إلا بالوحي ولذلك قرن بذكرها فلما كانت هذه الأخبار مذكورة في القرآن الكريم دل هذا أن القرآن الكريم منزل من الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما دعا إليه من توحيد الله عز وجل فإذا ظهر أن أخبار القرآن صدق فإن من أعظم أخبار القرآن ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى كما يذكره المصنف فيما يستقبل وكما أن هذا البرهان دال على توحيد الله من هذا الوجه فإنه دال أيضا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومدار دعوته وقطب رحاها هو الأمر بعبادة الله عز وجل وصار. هذا دليلا على توحيد الله. وهذا البرهان وهو الخبر عن انباء الغيب لا يختص بالخبر عن انباء الامم السابقه، بل كما سياتي يتضمن انواعا من طرائق نصب هذا البرهان وتقويته وتاييده كالخبر عن الملائكه والملئ الاعلى وصفات الله سبحانه وتعالى، وسيستكمل المصنف رحمه الله تعالى مد هذا البرهان الخامس. في الجملة المستقبلة من الكتاب وهذا آخر التقرير على هذه الجملة منه وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه
0: آجمعين